0: So und herzlich willkommen zu einer Sommerausgabe von Wildumstritten. Sommerloch in diesem Sinn gibt es offensichtlich keines in diesem Jahr, das Thema Bargeld, also jetzt die Gemüter vermutlich auch gleich hier, die bei uns hier am Tisch. In der FPÖ fliegen überraschend die Fetzen, auch da geht es ums liebe Geld und auch über die Hochwasserkatastrophe in Kärnten und der Steiermark werden wir sprechen. Das tun wir mit Silvia Grünberger seinerzeit die jüngste Nationalratsabgeordnete des Landes, damals für die ÖVP und mittlerweile strategische Kommunikations- und PR-Beraterin Schön, dass Sie da sind.
1: Sehr gerne, danke schön
0: dann bei uns Eva Klawischnik langjährige Bundessprecherin der Grünen, mittlerweile selbstständige Unternehmerin. Schön, dass Sie da sind. Sehr gerne. Und Heinz-Christian Strache, Vizekanzler AD, langjähriger FPÖ-Chef, mittlerweile Unternehmenspirate. Herzlich willkommen. Gott. Nur Bares ist wahres, hört man da jetzt seit ein paar Tagen. Oder Bargeld, ein letztes Stückchen Freiheit. Andere fordern einen Stopp dem sterben. so wie ist es jetzt? Muss tatsächlich Recht auf Bargeld in der Verfassung verankert werden oder erleben wir da gerade jetzt billigen quasi Sommerpopulismus? Aus einem scheinbaren Sommerloch-Themen ist aber jedenfalls eine handfeste Diskussion geworden. Mal die erste Frage in die Runde. Wie viel Bargeld haben Sie einstecken? Ich schätze 150 Euro. 150 Euro, Herr Stahel?
2: Ein paar hundert Euro. Ein
0: paar hundert Euro?
3: Meistens viel weniger. Nessens viel weniger? <lacht> ja, so 10, 20, 15 Euro. Mehr. Ich
0: habe interessant, dass jetzt einen 20 einstecken, aber Dollar. Das ist so mhm. mein Glücksdollar-Dings. Aber Euro habe ich tatsächlich mal keine einstecken. Okay, gut. Warum frage ich das? Ähm, die Bargeldiskussion ist angestoßen worden. Das haben Sie natürlich mitbekommen von ÖVP-Bundeskanzler Karl Nehammer. Hören wir da einfach mal
1: rein. Seit geraumer Zeit gibt es die Befürchtung bei vielen Österreicherinnen und Österreichern, dass tatsächlich das Bargeld abgeschafft werden könnte. Wir nehmen, und ich nehme als Bundeskanzler diese Sorge sehr ernst. Ich halte es dafür wichtig, dass es einen verfassungsrechtlichen Anspruch geben muss auf Bargeld und dass wir dazu auch die notwendigen jetzt Maßnahmen setzen müssen.
0: Vielleicht liegt am Sommer, vielleicht liegt es an ja. mir. Ich hätte es nicht mitbekommen, dass Bargeld abgeschafft werden könnte. Jetzt sagt der Bundeskanzler, da haben aber einige Menschen Angst davor. Hätte ich vermutlich selbst auch Angst davor. Ist es denn so? Also kann es
3: abgeschafft werden jetzt... Also aus meiner Perspektive gibt es eine europarechtliche Vorgabe, dass Bargeld nicht abgeschafft wird. Jetzt kann man der Meinung sein, man vertraut der Europäischen Union nicht und man muss das jetzt auf österreichischer Ebene sicherstellen, aber an und für sich gibt es hier eine Schranke. Also Bargeld soll im Moment nicht oder noch nicht abgeschafft werden. Mhm. Aber ums Geld ranken sich auch immer solche Mythen. Also das eine ist, Geld macht nicht glücklich oder Geld verdirbt den Charakter. Also das, das hat sehr viele Facetten, diese Diskussion. Mein Problem eher bei der Diskussion ist, dass ich viele ältere Menschen beobachte, die mit dem gesamten elektronischen Apparat, ob das jetzt von der Sozialversicherung ist, ähm, ob das bei, bei Versicherungsverträgen ist, Paypal-Karten, -Pay das dass die mit dem einfach nicht mehr zurechtkommen. Und das ist ein ganz anderes und viel wichtigeres Thema, finde ich.
0: Ja, aber das ist schon sehr gut differenziert. Bleiben wir nochmal bitte bei dieser Angst. Ähm, Herr Starke, es gibt schon, das muss man schon sagen, in diversen Gruppen kann man immer wieder lesen, da laufen auch Postings rum oder Memes rum, die sagen, bitte Achtung, schützt unser Bargeld. Wie nehmen Sie das wahr? Droht deine eine Abschaffung des Bargeldes?
2: Ja, das Thema begleitet uns ja wesentlich länger als jetzt die angestoßene Diskussion durch Bundeskanzler Nehammer. Äh, natürlich muss man Angst haben vor solchen Schritten in Richtung einer Abschaffung des Bargeldes. Die Europäische Union hat ja mit der Bargeldbegrenzung die ersten Schritte dafür gesetzt, argumentiert das, ja. immer, argumentiert das immer mit der Bekämpfung sozusagen der Kriminalität und illegaler Geschäftszweige, mhm. aber das sind die ersten Schritte wo auch durchaus da oder dort äh, in nationalstaatlichen Gesetzgebungen manche Länder äh, das anders handhaben und in Italien jetzt unter äh, der dortigen Ministerpräsidentin die Bargeldgrenze wieder angehoben worden ist, da waren wir ja schon bei glaube ich, 1.000 Euro unten in Italien waren 2.000, jetzt hat man es wieder auf 7.000 angehoben, aber das sind die ersten Schritte und ja, es gibt eine Agenda 2030 da oder dort, wo auch auf europäischer Unionsebene äh, die Abschaffung des Bargeldes und eine zukünftige Einführung eines digitalen Währungssystems ein Thema ist und das ist ist gefährlich. Und ich sage, warum? Weil es da natürlich um die Freiheit des Einzelnen, des Bürgers geht, dass man nicht zum gläsernen Menschen wird, dass nicht der Staat oder irgendeine Behörde am Ende weiß, wo gehe ich hin, welchen Lebenswandel habe ich, wo kaufe ich mir was und man genau dort auch bis zur Unterhose gläsern wird und ein Stück Freiheit verliert. Und deshalb finde ich natürlich wichtig, dass man das, was wir eigentlich schon im Regierungsprogramm 2017 verankert haben, nämlich das Bargeld in der Verfassung zu schützen endlich umsetzt. Damals hat der Herr Nehammer und die ÖVP das leider Gottes nicht mit einem Antrag rechtzeitig mit uns unterstützt. Das wollten wir immer hinauszögern. Es wäre damals schon die Nagelprobe auch für die Sozialdemokratie und andere Parteien geworden und dieser Verfassungsschutz wäre notwendig. Aber jetzt kommt das Aber. Das Aber. Konsequent muss man sagen, wir sind Mitglied der Europäischen Union und da gibt es die EZB. Und wenn die das Bankgeld abschaffen und eine Digitalisierung des Eurosystems neu aufsetzen, ja, dann müsste man konsequenterweise spätestens dann, wenn man es in der Verfassung verankert hat, austreten und eine eigene Währung schaffen, weil sonst wird man es nicht umsetzen können.
0: Das, darauf wollte ich tatsächlich hinaus. Also würde jetzt die Europäische Union, die EZB auf die Idee kommen, nein, wir ziehen jetzt alle Banknoten ein, wir drucken keinen neuen, dann kann Österreich wurscht, was in der Verfassung steht, da kann man eigentlich dann nichts tun, solange man EU-Mitglied ist. Gut, Frau Grünberger, wie nehmen Sie jetzt diese... Angst war. Es sagt der Herr Strache, ja 2030 gibt es da Pläne. Kennen Sie solche Pläne? Was jedenfalls stimmt, ist, dass die Europäische Union einen digitalen Euro einführen möchte. Also heißt es dann automatisch, dass das klassische Bargeld gefährdet ist?
1: Was zu beobachten ist, und das war auch 2015 schon der Fall, als darüber diskutiert worden ist, bestimmte Geldscheine abzuschaffen auf europäischer Ebene, führt das immer auch zu sehr populistischen Diskussionen in den Nationalstaaten. Die Nationalstaaten sind für die Grundversorgung zuständig und tatsächlich ist alles andere auf europäischer Ebene geregelt. Trotzdem verstehe ich den Bundeskanzler und die Regierung, die sagt, wenn die Bevölkerung Angst hat, um ihr Geldsystem dass sie des Bargelds beraubt wird, dann muss man diesen Ängsten entgegentreten und die Maßnahme, das in, das, in die Verfassung zu schreiben, ist wahrscheinlich mehr eine emotionale Maßnahme, als dass es rechtlich tatsächlich ähm, Auswirkungen hat. Außer, dass dann Mitglieder im Europäischen Rat gebunden sind, sich an die Beschlüsse zu halten oder dass der verfassungsrechtliche Schutz über die Legislaturperiode hinaus gilt. Das ist sozusagen der rechtliche Rahmen. Aber alles andere hat wahrscheinlich tatsächlich mehr eine symbolische Strahlkraft, die der der, der Bevölkerung begegnet. Warum kommt es aber jetzt zu solchen Ängsten? Und das ist genau der springende Punkt. Und das sage ich, obwohl ich glühende Europäerin bin. Ähm, die Europäische Kommission hat Vorschläge gebracht im Juni, um zum einen das Bargeld zu stärken und zum anderen aber auch mit dem Schlagwort digitaler Euro, eine Überschrift in den Raum geworfen, die nicht nur viele, viele Fragezeichen mit sich bringt, sondern am Ende des Tages auch Unsicherheit. Weil man sich legitimerweise die Frage stellt, heißt das jetzt entweder oder, heißt das jetzt weg mit der, mit der Münze oder mit dem Geldschein hin zu tatsächlich nur digitalen Zahlungsmethoden, das alles war nicht gemeint von der Europäischen Kommission und das ist auch nicht die Absicht der EZB. Trotzdem steht im Raum, ein sozusagen zusätzliches digitales Zahlungsmittel zu schaffen, wo auch die Banken jetzt vor der Situation stehen und sich die Frage stellen, okay, ist die EZB dann zukünftig eine Bank? Werde ich als Kunde dann die Möglichkeit haben, bei der EZB ein Konto zu eröffnen? Auch die Nutzenfrage ist tatsächlich noch gar nicht gestellt. Mhm. Nämlich direkte Transaktionen sind ja jetzt schon möglich. Also wo ist ja, dann wirklich... Nicht, dann dass es, nicht, nein, nein. Wir sind ja die
0: Sommerausgabe. Nicht, dass es zu so kompliziert ja, wird. Nein, Und damit meine ich nicht die Zuschauer, sondern mich persönlich. <lacht> ähm, na ernsthaft. Ähm, also gut, digitaler Euro, ja. Wir haben es auch schon festgehalten, die Europäische Union, die hat nein, das darf gibt.
1: ich nur eins zum Bitte. Abschluss sagen. Ähm, ein komplexes Thema, zu ja, Recht. Sie ja. sagen zu, zu Recht, das ist komplex, wo es viele Fragezeichen gibt, wo es die Antworten ähm, auf die Fragen nicht gibt, ja. führt dazu, dass man am Ende des Tages, wenn man sowas hört, ob auf Social Media oder sonst wo oder liest, sich denkt, oje, das ist gefährlich. Äh, und alles, was gefährlich klingt, wo ich mich nicht auskenne, wo ich keine Ahnung habe, habe ich äh, im ersten Moment gleich reflexartig eine Antihaltung. Ähm, Sommerloch-Themen sind gefragt. Na gut, das Bargeld eignet sich wunderbar und dann passieren solche Diskussionen. Also das sage ich jetzt als Kommunikationsexpertin ja. und gar nicht sozusagen vor dem politischen Hintergrund, dass solche Diskussionen ausbrechen, wenn man äh, der politische Debatten nicht ordentlich führt und das ist deshalb passiert, weil äh, sozusagen ein, 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 von der EZB sehr getrieben wird, dieser Vorschlag des digitalen Euros und man sich aber im europäischen Parlament und im, Euro aber, und im europäischen, aber, europäischen da, Rat da ich noch gar da nicht, ich, äh, Was in, was nicht in Brüssel
0: passiert, solange es nicht mit Ausländern zu tun hat, ist dem Österreicher im Regelfall völlig wurscht. Ich glaube, der hat gar nicht gewusst, dass der digitale Euro kommen würde. Das wurde ja hier zum Thema gemacht. Ich denke, wenn man, wenn man, genau, hier Thema gemacht.
3: Wenn man sich Sorgen macht, dann kann man ja auch am mal die andere Seite der, Kehr, also die andere der Medaille anschauen. Und da ging es um sehr hohe Eurobeträge. Und das hat schon einen Grund gehabt, warum man so hohe Euroscheine nicht mehr in Verwendung haben möchte. Und das hat mit Sicherheit auch einen Grund gehabt, weil wir eigentlich die letzten 10, 15 Jahre, ähm, nicht nur in Österreich, sondern auch in vielen Ländern auch, mit Geldwäsche, mit Korruption, wir haben unendlich viele Geldwäscherichtlinien verabschiedet. Wir haben mhm. im Bereich von ähm, Sanktionsbekämpfungen, äh, wir haben also mit Russland ein Thema, wir haben mit der Ukraine ein Thema, Warum man das nicht, warum man sich vor dem nicht so fürchtet wie vor einer digitalen Währung, leuchtet mir nicht ein. Ja. Also ich bin der höchst liberal. Es soll jeder irgendwie ähm, nach seiner Fasson hier glücklich werden. Ja. Es sollen viele Leute noch mit alten Währungen zurechtkommen. Aber es, viele junge Leute leben schon in einer ganz anderen Welt und auch in vielen anderen Ländern wird das schon ganz anders gehandhabt. Und es kommt da noch ein dritter Aspekt dazu, nämlich diese unsägliche ähm, Abschaffungsdebatte von den Bankomaten. Ja. Wir haben eine der nach wie vor höchsten Bankomatdichte in Österreich. Ja? Also wovor fürchtet man sich jetzt hier eigentlich? Also, über die, also auf die, auf die nein, Bankomaten müssen um die wir
2: kommen? Um die Bankomaten geht es mir gar nicht so, es geht mir um die Menschen, um die Bürger, die natürlich das Recht behalten wollen. Bargeld bei sich zu haben und damit zahlen zu können. Da oder dort wird es ja heute schon abgelehnt. Aber das ja, können Sie Bürger... ja. da Nein, Da dort wird es heute schon abgelehnt, da gibt es dann Proteste, bis dann teilweise die Betriebe wieder umstellen und Bargeld zulassen. Da ja, aber das ist halt... ja ein normaler Prozess. Das soll ja schon ein Rechtsanspruch aber sein, dass ein, ein, ich auch einen, mit Bargeld also, zahlen darf. Ein, Punkt, ja, dann Sie ich Sie lassen Sie mal meinen Gedanken bitte mhm. zu Ende führen.
3: Gerne, Sie haben und eines vergessen, ich... es war Corona dazwischen und da war das kontaktlose Zahlen, also auch im Sinne des Schutzes der arbeitenden Bevölkerung von sehr hohem Wert.
2: Aber, Herr Strach, bitte. Aber schauen Sie, wenn ich erleben muss, dass auf meinem Bankkonto das Geld dann, wenn wir in eine digitalisierte, digitalisierte Währungswelt eintreten, Minuszinsen erlebt, ja, dann habe ich noch eine Freiheit, wenn ich weiterhin eine Bargeldsicherheit habe und da oder dort vielleicht einmal das Geld nicht liegen lassen mit Minuszinsen, sondern abhebe und zu Hause im Safe Und das schütze, ja, dass es nicht weniger wird. Und und wir erleben genau ja so Nein, na ja, na, na, wenn ihr aber Minuszinsen kriegt noch einmal. Das heißt, die Inflation habe ich immer. Aber bei Minuszinsen werden man die jedes Monat abgezogen. Das ist ein Unterschied. Und wenn man in so eine Richtung steuert, ja, dann versteht man natürlich zu Recht den Bürgern der Bürger. Ich will auch nicht haben, dass der Staat oder irgendeine Behörde weiß, was kaufe ich mir? Wie viele Alkoholiker kaufe ich mir ein? Was für eine kaufe ich mir ein? Wo kaufe sein, mit wem gehe wo essen. Das will ich nicht. Ich aber will das sind, eine freie Gesellschaft, wo ja. unsere Grundrechte auch in diesen Bereichen weiter geschützt und gesichert bleiben.
3: Das will ja niemand. Ja, naja, also das, nein. Äh, aber Sie <lacht> nein, trauen
2: nein. den Banken, dass Sie die
3: Verschlüsselungssysteme nicht so auflegen, dass es für jeden nachvollziehbar ist, was Sie eingekauft haben? Dass Sie mit Ihrer Kreditkarte zahlen oder mit Ihrer Bankomatkarte? Ich
2: vertraue dem politischen System in vielen Bereichen leider nicht und dass es politischen Missbrauch da oder dort gibt, wissen wir und dass das auch in einer Kontrollgesellschaft dazu verwendet werden könnte, dass ein Missbrauch möglich sein kann, das schließe ich leider Gottes nicht Aber aus und ich möchte auch keine Tracking-Systeme wie bei Corona diskutiert oder CO2-Tracking-Systeme und andere Wahnsinnigkeiten, das will ich nicht. Da geht es wirklich überall um kleine Segmente der Freiheit, die wir schützen müssen.
0: Aber dann... Dann, dann vertrauen Sie ich, dem Finanzamt gerade nicht. Oder, es gibt oder politische oder. Strukturen. Ja, aber konkreter, es gibt viele politische Strukturen.
2: Also wir wissen alle, dass es tolle Ministerien gibt, tolle Beamte gibt und auch tolle Politiker gibt, aber es gibt immer die Ausnahme. Wir wissen alle, dass wir eine Insaratenaffäre und andere Skandale erlebt haben. Okay,
1: das aber, okay. aber es werden jetzt gerade... Okay, das also das ist jetzt totaler Altpolitik-Sprech <lacht> <lacht> irgendwie. Gut. Na, wirklich, ich muss das jetzt wirklich betonen, weil darum geht es gar nicht, ja? sondern es geht darum, dass momentan äh, die These in den Raum... Stellt wird, dass irgendjemand Bargeld abschaffen wollen würde. Das doch diskutiert. Und das ist, das ist also in, äh, die Faktenlage ist, das will niemand. Mhm. Niemand will das. Mhm. Trotzdem wird suggeriert, mhm, dass es so mhm. sein könnte, wie jetzt suggeriert wird, dass irgendwie Daten missbraucht werden, ob jetzt von der Bank oder von der Politik oder von auch immer. Das sind alles Ängste, die geschürt werden und dazu führen, dass die Bevölkerung dann Angst hat und die Politik die Herausforderung hat, diesen Ängsten zu begegnen, wo man nämlich mit Zahlen, Takten, Fakten gar nicht mehr argumentieren kann und mit logischen Argumenten gar nicht mehr durchkommt,
3: weil Emotionen nur mit Emotionen aufgefangen werden können. Und sie deshalb. Ihr und deshalb. die ein und sagen Kryptowährung und sie werden in der Sekunde lauter Meldungen mit Werbungen über Kryptowährung
2: bekommen. Ist ja gut. Bekommen. Die Kryptowährung <lacht> kannst du ja heute nicht ja, auf einem digitalen Bankkonto sicherstellen, so die kannst du auf einem Safe nur, sicherstellen und bist Ja, geschützt. nur so viel zu ihrer
3: Angst vor Überwachung. Und das war jetzt ein Beispiel. Okay. Was ich kritisiere, das sagen, äh, nein, darf ich jetzt meinen in,
1: Gedanken ja. auch fertig bringen, was ich kritisiere ist, ähm, sozusagen, dass einmal mehr auch der Vorschlag der Europäischen Kommission, der richtig und gut gemeint war, jetzt mit dem
0: digitalen, Euro. Mit dem digitalen okay. Euro,
1: ja, und das ist ja nämlich jetzt ja. Grundwurzel oder, oder ausschlaggebendes Momentum ja, für diese ja, Debatte, ja, okay. also ich möchte zurück das zum so, Kern, okay. worum ja, es eigentlich ja. geht, mhm. wir diskutieren da jetzt irgendwie Kraut und Rüben gerade, also der Vorschlag, den die Kommission gemacht hat mit der Absicherung des Bargeldes und gleichzeitig eines, einer Einführung eines digitalen Währungssystems hat dazu geführt, dass man jetzt am Ende darüber diskutiert, sozusagen Bargeld in die Verfassung zu schreiben, weil sich keiner auskennt und keiner weiß, was das eigentlich soll. So. Und es ist wieder einmal ein Beispiel, dass durch schlechte Kommunikation oder durch falsches Timing oder durch zu viele offene, offengelassene Fragen einfach Unsicherheiten entstehen. Und da ist die Politik gefordert da ist die Politik gefordert, in dem Fall sich jetzt hinzusetzen und zu überlegen, brauchen wir einen digitalen Euro überhaupt? Wem bringt das etwas? Wie exekutiert man das? Wer zahlt die Kosten, wenn das sozusagen für den Bürger kostenfrei sein soll? Wenn das eine Wallet ist, über die das abläuft, heißt das, ich muss digital affin sein, ein Handy haben, ein iPhone besitzen, um das abwickeln zu können? Ähm, was passiert das oder was heißt das für die Finanzstabilität? Das Geld, das bei Banken eingelagert wird, wird für die Kreditvergabe hergenommen. Äh, Wenn ich jetzt mein Konto bei der EZB hätte, ähm, dann wird sozusagen Kapital weggenommen. Also das sind hunderttausende Fragen, mhm. über die sich die Politik Gedanken machen sollte. Ähm, machen und das Sie sind, sind wichtig, wichtige ja. Themen. Äh, ich verstehe schon, dass es die emotionalen Debatten auch braucht. Und da gehört auch die Frage äh, der Bankomatenabdeckung äh, dazu. Ich möchte, die Frau mich hat mhm. vorher gesagt, das stimmt. In Österreich haben wir eine extrem hohe Dichter an Bankomaten, wir sind in Europa, glaube ich, das, das Dritt, ähm, äh, meist, äh, sozusagen, äh, wo es die meisten Bankomaten gibt, nach Portugal und Kroatien. Und ein Beispiel noch, ähm, bei uns in Österreich gibt es auf 100.000 Einwohner 97 äh, Bankomaten, in, in Deutschland sind es 66
0: ja. ja, Deutschland schafft sich ab, das wissen wir alle, und aber, das, und, das sieht man jetzt an den Bankomaten. Aber und, und, trotzdem fordert, nein,
1: und trotzdem fordert die SPÖ, weil es muss in jeder Gemeinde einen Bankomaten geben. So, und da wollte
0: ich jetzt gerade hin, weil es haben wir zunächst mhm. ÖVP-Bundeskanzler Karl Nehmer gehört, der spricht da von Angst, dass das Bargeld abgeschafft wird. Die SPÖ hat ein bisschen weniger Angst, offensichtlich, was das Bargeld konkret betrifft, aber die hat eine riesengroße Angst, dass die Bankomaten aussterben <lacht>
2: könnten, bitteschön. Da kann man hundertmal Bargeld in die Verfassung schreiben, deswegen gibt es diesen Bankomaten noch immer nicht. Wir wollen ja reale Probleme lösen und nicht irgendeine Symbolpolitik machen. Deswegen haben wir wir vorgeschlagen, die Banken werden verpflichtet, in jeder Gemeinde mindestens einen Bankomaten zu haben, weil die Bürger haben ja ein Recht, auf zu ihrem Geld zu kommen.
0: Also das ist jetzt das, was ich glaube, die beiden Damen schon ein bisschen ich angesprochen haben. Ich finde das völlig haben. absurd. Ist das, ist das so absurd, was der Herr Greiner hier möchte?
1: Das, also, es gibt jetzt nur, also in 15 Prozent der Gemeinden gibt es jetzt keinen Bankomaten. Uh, Je, also die Bankomatendichte ist so stark, dass jeder Bürger in 1,2 Kilometer es schafft, so einen Bankomaten zu erreichen. Und wenn sie in der Gemeinde keinen gibt, dann sind es maximal fünf Kilometer. Mhm. Es ist jetzt schon so, dass nur unter zehn Prozent der Bankomaten äh, wirklich sich wirtschaftlich rechnen.
3: Mhm. Das heißt, also der Großteil... Also fünf ist eine Sammelstelle, wo ich Kaffeesackern abgeben kann. Mhm. Also das ist fast fleckendeckend. Aber das sind 15 Prozent der Fälle, <lacht> ja. Ähm, <lacht> es ist... Aber es scheint so, als wäre wieder einmal ähm, ein bisschen zu viel Emotion in die ganze Debatte ja. hineingeflossen. Mhm. Und da sucht man sich irgendein Pferd, das so lange durch den Sommer geritten wird, bis es irgendwann wieder einmal den Geist aufgibt. Ja.
2: Ich möchte nicht erleben, dass man am Ende dann so schrittweise vor dem Prozess stehen, dass mit der Einführung eines digitalen Währungssystems dann am Ende vielleicht wirklich das Bargeld abgeschafft werden sollte und man dann vielleicht erlebt, dass das digitale Bankkonto aus welchen Gründen auch immer eingefahren wird und du völlig zahlungsunfähig bist und überhaupt nicht mehr weißt, wie du seine Sachen zahlen kannst, weil es kein Bargeld hast. Das ist eine Situation, wo ich das durchaus berechtigt empfinde, endlich das umzusetzen, was wir schon 2017 im Regierungsprogramm ja, das das, festgesetzt das das haben nämlich gewesen, in der ja. Verfassung sicherzustellen. Und ich halte das nicht für ein Placebo, wenn Sie sagen, das ist eine Symbolpolitik. Ein Verfassungsgesetz als Symbolpolitik herunterzuspielen, ist lächerlich. Das hat einen Verfassungsrang. Das ist rechtlich bindend. Und so gesehen wäre das wichtig, endlich in Umsetzung zu bringen. Aber die europäische und nicht Gesetzgebung nur nicht zu reden. Aufpassen. Nein. Doch. Weil wenn wir sagen, da ist ein Verfassungsbruch dann gesetzt, haben wir auch die Chance und die Möglichkeit Politisch Konsequenzen daraus, daraus zu ziehen. Und Aber das, das muss nur, man weiterdenken. Und deshalb so glaube ich, ist es wirklich wichtig, von diesen Worthülsen in die Umsetzung zu gehen, Antrag stellen im Parlament und Nagelprobe machen. Gibt es jetzt mal Drittelmehrheit oder
3: nicht? Aber da sind wir bei so vielen anderen relevanten Themen, die für die Weltbevölkerung und für die österreichische Bevölkerung ganz massive Auswirkungen haben. Wie wird die ganze Digitalisierung ablaufen? Also wie werden wir verchippt sein? Wird es überhaupt noch eine Arbeitswelt geben? Also da ist das Bargeldlose zahlen ja ein minimalster Bereich. Werden unsere Kinder in der Schule noch ohne die überhaupt irgendwas schreiben können? Welche Berufschancen werden diese jungen Leute haben. Na, das gehört
2: das, alles dazu. Ich ja, ja, man, man, kann die Welt, man kann die Welt <lacht> ja
3: nicht <lacht> zurückdrehen, <lacht> sondern ja. wir entwickeln uns ja ständig weiter. Deswegen äh, mit einem mit ein bisschen positiveren Gefühl da irgendwie hinauszuschauen in die Zukunft. Anstatt immer alles zu verhindern und der Verfassungsglocke ja, ne. drüber zu stellen, dann bleiben wir auf der Insel der See ja, ne.
1: Also ich bin auch dafür, total positiv in die Zukunft zu blicken, wobei äh, sozusagen, wenn es diese Absicherung in der Verfassung braucht, dann und, und der Gipfel, der jetzt dann stattfinden wird, man wird außerdem auch eine verfassungsrechtliche, also Mehrheit brauchen. Das heißt eine, eine über die Regierungsparteien hinausgehende Mehrheit im Parlament, wenn man das beschließt ist in Ordnung, also da wird niemand etwas dagegen haben, wenn das die Gemüter beruhigt soll sein und ein verfassungsrechtlicher Rahmen über die Legislaturperiode hinaus ist ja gegeben, habe ich vorhin schon gesagt. Aber jetzt alles schlecht zu reden und da bin ich bei der Frau Klavischnik und zu sagen, wir fürchten uns vor, alles, vor allem und jedem und hinter jeder Ecke lauert jemand, der mir was Schlechtes will, das ist, glaube ich, eine Grundhaltung, die, die nicht nur dem eigenen Gemüt schadet, sondern man als Meinungsträger in dem Land auch nicht prologieren sollte.
2: Also Herr Strache.
0: Seien wir positiv und, das mal positiv. Mal
2: positiv. <lacht> und schützen <wir> das Bargeld. <lacht>
0: Bitte. Aber, Herr Strache, bleiben wir bei Ihnen. Ähm, da gibt es doch plötzlich nochmal einen Streit zum Streit. Die große Frage, quasi auf Schweizerisch wer hat es erfunden. Hat die FPÖ jetzt quasi mit Ihnen auch diese Bargelddiskussion ähm, losgelöst, den Vorschlag mit Bargeld, Recht auf Bargeld in die Verfassung? Oder hat es jetzt... Die ÖVP...
2: Das ähm, ist ja recherchierbar und die Quellen sind...
0: Schauen wir uns einmal den, den, den Christian Stocker an. Das ist der Generalsekretär der ÖVP, was er dazu sagt.
2: So also Oft, wenn Herbert Kickl etwas sagt, ist es halt nicht richtig. Äh, die Kopiermaschine steht bei der FPÖ, weil abgeschrieben wurde offensichtlich das Wahlprogramm, abgeschrieben wurde der Antrag aus dem Nationalrat. Also die Kopiermaschine steht in diesem Fall eindeutig bei der FPÖ.
0: Da war der Vorwurf von Herbert Kickel, dass die ÖVP hier jetzt quasi eine FPÖ-Idee klaut.
2: Da hat der Herbert Kickel recht, denn äh, die Diskussion. Bargeld in der Verfassung zu schützen, ist meiner Erinnerung auch von uns bereits 2013 das erste Mal angestoßen worden, dann 2015, 2016 im Rahmen des Präsidentschaftswahlkampfs noch einmal und dann ist irgendwann einmal die ÖVP durch uns im Zuge der Regierungsverhandlungen 2017 draufgekommen, dass das was Na, Vernünftiges wäre und da war es zwei, dann im Regierungsprogramm von uns war, hinein verhandelt. Das
1: war 2015 und ich kann mich noch erinnern, das war der Harald Mara der damals Staatssekretär war, eine mhm. große Kampagne gemacht hat, sogar mhm. alle Banken haben das unterstützt. Ähm, und in der Folge gab es sogar Landtagsbeschlüsse Das ist dazu. aber nicht 2013.
2: Wo das erste, ja, 2013 2015. haben wir das erste Mal darüber diskutiert. Ja. Ne? Also wer war ja, ja. dann die Kopiermaschine? Der Mara oder wer?
0: Frau <lacht> also, ja. ja, ähm, ist das relevant? Also, man,
3: ist, <lacht> <lacht> mir persönlich ist das relativ wurscht, wer das ja. zuerst gemacht hat. Es ist ja gescheit,
2: wenn man kluge Ideen übernimmt ja. und nicht automatisch ablehnt, <lacht> weil es von den Freiheitlichen ja. kommt, <lacht> wie man <lacht> sonst erleben.
3: Ja? Sie können sich ja gern darauf jetzt verständigen, dass es eine gemeinsame Idee aus den letzten sieben Jahren war. Geht es uns allen besser, brauchen wir nicht herumstreiten. <lacht> ja. Ähm, Na trotzdem, also die, die, die Zeiten haben sich geändert. Also wir kamen aus diesen, aus diesen Jahren 7, 8, 9, es war die lehman pleite mhm. Wir waren unendlich lange beschäftigt mit den ganzen Brexit-Austritten. Ähm, wir mussten Rettungsschirme aufspannen. Also die gesamte europäische Wirtschaft ähm, und Finanzarchitektur hat ja eine Spur lang auch gewackelt. Mhm. Ja? Und wir haben aber trotz dieser Corona-Krise jetzt das halbwegs wieder in den Griff gekommen. Also in den Griff bekommen. Und ähm, also ich finde, es ist jetzt an der Zeit wirklich ein bisschen wieder nach vorne zu schauen. Ja. Ja. Reden wir ein bisschen mehr wieder über das Bildungssystem und, die und welche Chancen wir kriegen.
2: Und die die Wirtschaft gerade und andere positive Dinge. Ne?
3: Ja, ja. Da hat das Pendel halt ja. in eine andere, andere ja. Richtung ausgeschlagen, aber mhm. wir hatten die vielen Korruptionsskandale verursacht und das war jetzt noch ein Stückchen weiter zurück, das war Jörg Haider und die Hypo Alpe Adria. Da kamen dann die ganz strengen Finanzmarktregeln, Finanzmarktaufsicht.
1: Was sicher stimmt, ist, dass zum Thema Finanzbildung eine Lücke da ist, die gefüllt werden sollte. Also das stimmt schon. Ja. Ähm würde ich jetzt nicht mal sagen, dass das nur ein Generationenthema ist. Bei den Älteren mhm. ist es vielleicht tatsächlich Digital, die Digitalisierung, mit der sie nicht mitkönnen. Ähm, nur weil, weil junge Digital-Natives sind, heißt das noch lange nicht, dass sie die wirtschaftliche Kompetenz haben, um die Dinge alle beurteilen mhm. zu können. Das heißt, im Bildungssystem hier in die Richtung etwas zu tun, glaube ich, ist mit eine Maßnahme, die man tatsächlich vielleicht, wenn es im Herbst diesen Bankengipfel oder Bankomatgipfel gibt, wo all diese Dinge diskutiert werden sollen, Bargeld in die Verfassung, vielleicht tatsächlich noch eine stärkere Durchdringung der Bankomaten. Also ich sperre mich ja nicht dagegen, wenn man eine Lösung findet und man es finanzieren kann. Warum denn nicht? Aber dann sollten auch diese Themen aufgegriffen werden, wie zum Beispiel Finanzbildung.
0: Absolut richtig, ja. Es, es gibt tatsächlich auch Artikel in diese Richtung, wo auch der ein oder andere ähm, Kommentator dann meint, vielleicht statt Recht auf Bargeld oder zusätzlich, je nachdem wie Sie wollen, eben auch Recht auf Finanzbildung, damit man auch diese ganzen Zusammenhänge auch ein bisschen besser ja, da bin ich versteht. sogar noch konservativer.
3: Ja. Jeder junge Mensch sollte ein paar Speisen kochen können und sich mit Finanzmarkt und Finanzmittel mhm. halbwegs auskennen. Ja? Mhm. Es gibt viele 18-Jährige, 19-Jährige, die nicht kochen können. Ja? Mhm.
0: Und auch nicht sparen können, aber das ist eine ganz, genau, ganz das andere. Das gehört dann natürlich da, ja. auch ein bisschen dazu. Kochen
1: und sparen. <lacht>
0: kochen und sparen. Okay. Ein eine Sommerausgabe, wir können Einer auch gerne mal kochen. Ja, eigener reden. Sommerkurs. Ja, wir ja, also, <lacht> einen eigenen Sommerkurs, Kochen und Sparen. Gut. Oder wir reden ganz einfach noch weiter über Geld und kommen quasi zu unserem zweiten Thema. Ganz Österreich, mehr oder weniger, möchte die Gehälter unserer Politikerinnen und Politiker ja, einfrieren. Wobei nicht ganz Österreich. In Salzburg und in Oberösterreich, da regt sich jetzt Unmut. Die dortigen blauen, allen voran Marlene Swazi, die Landeshauptmann-Stellvertreterin in Salzburg, die möchte zumindest dass in der Landespolitik die Gehälter sehr wohl steigen dürfen, wenn auch nicht allzu hoch. So, und auch der Gemeindebund fordert das für seine Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Und plötzlich knatscht es da auch ein bisschen in der FPÖ. Herr Stache, da muss ich natürlich mit Ihnen beginnen. Die Kronenzeitung, die schreibt es über Chats, die es da geben soll, wonach es jetzt FPÖ intern ordentlich rauchen würde. Herbert Kickl hat Nulllohnrunde gefordert. Aber Luva Balava, Marlenes sagt, Nein, nicht so ganz. Im Land brauche ich das schon. Die Bürgermeisterinnen, die Bürgermeister, die brauchen das. Gibt es da Ärger im blauen Paradies oder ist das normale Alltagspolitik, Kickel für die Bundespolitik, Schwarzig für die Landespolitik? Ich
2: glaube, das wird man nicht überbewerten. Es gibt natürlich überall unterschiedliche Meinungen und Positionen. Da, da, dort auch differenzierte Positionen, wenn es um Gemeinderäte geht in den Gemeinden halte ich durchaus für vernünftig, dass man genau dort ansetzt und überlegt, ist das, was die bekommen, ausreichend oder nicht. Dort sollte man ansetzen, wenn Gemeinderäte, vielleicht auch noch Bürgermeister, dann finde ich es unverschämt und schon quasi wie einen Hohn, wenn man dann für die obere Ebene der Landtagsabgeordneten, Nationalratsabgeordneten, Klubobleute, Minister, Bundeskanzler, Bundespräsident eine fast 10% neun. Also 0,7-prozentige Erhöhung äh, da äh, vorhat äh, und dann Gagenexplosionen äh, da stattfinden in Zeiten wie diesen, wo die Leute wirklich teilweise ums Überleben kämpfen, wo wir eine Zinsenbelastung haben, wo wir eine Teuerungswelle haben, wo die Regierung völlig versagt hat, ja, äh, sich dann selbst äh, quasi 10% mehr Gage äh, auf der Ebene äh, zuzusprechen, das versteht keiner, das ist ein Hohn und ich glaube, da muss man differenzieren äh, und so sollte auch die Debatte geführt werden und wenn man dann wieder gute Leistungen von Seiten der Politik sicherstellt und äh, Sage ich sage ganz bewusst, die Menschen wieder in Richtung einer Entlastung führt, dann kann man auch bei sich nachdenken, wieder eine Gehaltserhöhung möglich zu machen.
0: Frau Glavischig, ist das ein Hohn in Zeiten dieser Teuerung? Um, ich meine, bei allem Respekt, so viele Politikerinnen und Politiker gibt es in Österreich jetzt auch nicht, dass das was Gott wie aufs Budget schlagen wür würde. Ist das für ja, Sie auch ein Hohn, das wenn die sich jetzt 10% mehr gönnen?
3: Wir hatten einmal wirklich eine, eine sehr, sehr große Anstrengung, so sowas wie eine Gehaltspyramide auf die Beine zu stellen. Da steht ganz oben der Bundespräsident. Und man hat versucht, in bestimmten Abständen zueinander da wirklich ein System aufzustellen, damit nicht jedes Jahr die Diskussionslos die Politiker sind alle nichts wert, die sollen alle nichts mehr zusätzlich verdienen. Und das passiert jedes Jahr. Genauso wie die Liste mit den faulsten Abgeordneten. Das ist, das ist täglich größtes Murmeltier. Und das ist aber keine seriöse Lösung. Natürlich arbeiten Gemeinderätinnen, Gemeinderäte, Bürgermeister auf einem anderen Niveau. Und viele davon haben auch Nebenjobs, viele sitzen auch im Parlament. Aber es arbeitet trotzdem ein Bundespräsident und ein Bundeskanzler und ein Vizekanzler. Die arbeiten schon, und das lässt sich nicht bestreiten doch um ein heißer mehr. Ja? Mhm. Ähm, und dem einfach eine faire Verteilungschance zu geben, ohne dass man jedes Jahr drum streiten muss und so eine unsägliche Neiddebatte vom Zaun brechen muss. Das gibt es in anderen Ländern im Übrigen nicht so. Ähm, weder in den skandinavischen Ländern noch in den USA haben wir so eine Neiddebatte und es geht niemandem schlechter, wenn es einen anderen ein bisschen besser geht. Ja? Mhm. Ähm, was man sich immer vorstellen kann, ist, dass man die untersten überproportional anhebt ähm, und dass man bei den obersten deutlich einspart. Aber das gesamte System über den Haufen zu schmeißen. Und dann hast du auf einmal Relationen von Spitzenpolitikern zu Spitzenmanagern, die gehen auf keine mehr. Das geht sich dann auch nicht mehr aus. Weil dann Glauben geht doch an... niemand mehr in die Politik. Ja?
0: Das sollten wir uns dann schon noch anschauen. Ich fasse mal ein bisschen zusammen. Also für einen Strachewert wäre das eigentlich schon hohen, wenn das quasi plus 10 Prozent rauskommt. Frau Schwarzig fordert nicht mal so viel, muss man der Vollständigkeit halber auch sagen. Frau Garmisch gesagt, meine Güte, jedes Jahr diese gleiche Neiddebatte, mehr oder weniger, das muss doch wirklich nicht sein. Frau Grünberger, wo sind Sie da in diesem Gemengeland? Ich schließe mich
1: dabei der Frau ich mhm. mit eher an. Ähm man darf nicht vergessen, äh, die Verantwortung, die Politiker tragen. Und natürlich ist das vom Bundespräsidenten angefangen bis hin zum Gemeinderat äh, eine andere. Mhm. Äh, und äh, man kann darüber diskutieren, was wird denn bezahlt? Ist es die Verantwortung oder ist es sozusagen der stundenmäßige Aufwand? Äh, Schmerzensgeld. Äh, wie auch immer. Äh, aber am Ende sind Politiker im Vergleich zu Managern aus der Wirtschaft wirklich nicht gut bezahlt. Mhm. Und die Verantwortung, die sie aber tragen äh, und die Leistung, die sie erbringen, egal auf auf welcher Ebene, ist eine extrem hohe. Es wird am Ende tatsächlich dazu führen, dass Niemand mehr sich bereit erklärt, ähm, der eine, ein, eine fundierte Ausbildung hat, der aus einem wirtschaftlichen Beruf kommt, ein gewisses e Einkommen hat, sich äh, sozusagen für eine bestimmte Zeit in der Politik zu engagieren, wenn man dauernd damit konfrontiert ist, permanent in der Öffentlichkeit zu stehen. Das Privatleben wird durch den Kakao gezogen. Man ist ständig äh, der Gefahr ausgesetzt, irgendwo beobachtet zu werden, fotografiert zu werden. Es wird alles kommentiert bis hin zur Tatsache, was man jetzt verdient. Und für das muss man sich auch noch rechtfertigen. Also, also das ist eine ganz schlechte Kultur, die wir da in Österreich haben, die teilweise bei der Politik gar nicht aufhört. Also wenn man Managern was anhaben möchte oder wenn man dort jemanden anzünden will, dann ist es auch oft das Thema, was verdient er oder was verdient die. Und wir, wir nivellieren uns da so nach unten. Und ich finde es wirklich schade, dass wir so einer Kultur ausgesetzt sind und nehmen das gleich beim, beim Schopf und sagen, Lassen wir uns dem nicht aussetzen, ändern wir es. Aber das müssen wir dann gemeinsam tun.
0: Und wir sollten noch gemeinsam dann besprechen, weil da bin ich dann auch gespannt, was Herr Strache dazu sagt, wie viele der Dinge, die Sie angesprochen haben, also Politikerinnen und Politiker erleben, haben Sie dann erlebt. Ne? Darüber müssen wir schon schauen und quasi so ein bisschen möchte ich versuchen, dann die Frage zu erörtern, gibt es dieses alte Sprichwort, ich für Pie Penis, You Get Monkeys, wenn du nur Erdnüsse bezahlst, dann kriegst du auch nur Affen, jetzt nichts gegen Affen, falls welche zuschauen. Wir sind gleich wieder zurück, bleiben Sie dran, nach einer kurzen Pause. Willkommen zurück bei einer Sommerausgabe von Wildumstritten mit hans gestern Strache, mit Eva Glavischnik und mit Silvia Grünberger. Besprechen wir gerade ja, die Bezahlung von Politikerinnen und Politikern und sind schon ein bisschen auf den Punkt gekommen. Naja, die sind vielleicht alle zu wenig bezahlt, bevor wir uns das aber anschauen. Eine quasi aktuelle Entwicklung. Wir haben schon gesagt, FPÖ-Intern gibt es ein bisschen Streit. Marlene Swarzig in Salzburg, die möchte es auf Landesebene oder darunter dann sehr wohl die Politiker Gehälter erhöht werden ähm, und das fordert auch der österreichische Gemeindebund, da sind quasi die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister ähm, auch organisiert und jetzt haben wir folgende Grafik vorbereitet, das Bruttogehalt der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in Österreich, einer quasi österreichischen Durchschnittsgemeinde, der gehen jetzt von 4.300 BewohnerInnen aus, warum weil je größer die Stadt, desto mehr wird auch quasi die Bürgermeisterin, der Bürgermeister bezahlt. Am lukrativsten ist das da zum Beispiel in Vordelberg, da geht sogar bis zu 9.000 Euro brutto. Da wird interessanterweise auch die Anzahl der Nächtigungen in den Gemeinden einberechnet beim Bürgermeister. Im ähm, Burgenland schaut das Ganze schon ganz anders aus. Da sind wir im Durchschnitt bei 4.600 Euro brutto für eine Bürgermeisterin, einen Bürgermeister. In Oberösterreich ist es ein bisschen besser, in Tirol auch. In Salzburg schaut es auch nicht so schlecht aus. Jetzt sagen also die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister ähm, nicht böse, aber ihr könnt es da oben. Ja, Da könnt ihr gerne äh, euch die Nulllohnrunde Null verordnen, so wie Herr Kickel das auch zum Beispiel möchte. Ähm, aber bitte nicht bei uns in, 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 als Bürgermeisterin, als Bürgermeister, weil bei uns macht das schon einen Unterschied. Äh, wie sehen Sie das, Herr Strache?
2: Ich finde es schade, dass man die Gemeinderäte mit ein paar hundert Euro nicht äh, eingeblendet hat, ja. die die monatlich kriegen für ihre Tätigkeit. Weil da sieht man dann den dramatischen Unterschied. Ja. Ja. Äh, ob sich das dann jemand antut und ob man da Leute mhm. findet, die bereit ja. dazu sind, neben ihrem ja. äh, hauptberuflichen Job, sich dann da auch in der Gemeinde entsprechend ja. zu engagieren. Ich ja, aber vorher so verstanden,
0: dass die Nulllohnrunde, die Null das finden Sie gut?
2: Bei den Gemeinderäten nicht. Nein, Im nicht. unteren okay, Bereich stimmt, dort, gesagt, glaube ja. ich, wäre einzusetzen, anzusetzen. Aber das haben Sie leider völlig außen vor gelassen. Äh, wenn es dann in den höheren Bereich ja. geht, sage ich, angesichts der Leistung der ja. Politiker, es ist ja immer die Frage, was war die Leistung, ja. was ist die Leistung der Regierung und der Politiker, Steuerungswelle, Inflation, ich weiß es nicht, ja. ist das der Dank, dass man sich dann 10% mehr gibt, kann man jetzt überspitzt und natürlich zynisch und äh, polemisch äh, empfinden, aber ich glaube, dass das der Gefühl äh, der Leute ist, wenn ich heute erlebe, dass eine Pensionistin Weiß ich nicht, letztes Jahr mit drei irgendwas Prozent Inflation äh, eine Erhöhung erfahren hat und dann sieht, dass Spitzenpolitiker sich 10% Prozent gönnen wollen, äh, dann würde sich die Pensionistin wünschen, dass sie das nächste Mal vielleicht auch mit 10 ja, Prozent aber dann ja, dabei ist. Dann ja, ne? dann
0: ja jetzt so wie es aussieht, würden die Pensionen ja jetzt dann kommen. Wenn dann 9, wir, 9, wenn wir nein, ja. ja,
2: genau. wenn ja. wir einen Weg finden, wo wir sagen, wir machen das wirklich generalisierend für alle Bereiche, ja. dann wäre das Verständnis vielleicht noch da. Und dann verstehe ich auch grundsätzlich natürlich die Anregung der Frau Klawischnik, dass sie nicht ganz Unrecht hat na, ja. mit der Neiddebatte, mit einer polemischen Überziehung da oder dort und einer Gehaltspyramide, die es ursprünglich gab, die heute schon in Schieflage geraten ist, weil die Beamten den Automatismus Erhöhung erlebt haben und die Politiker mehrere Nulllohnrunden gemacht haben und daher gar nicht mehr in diesem Pyramidensystem diese
1: Wertigkeit mhm. gegeben ist wie früher. Mhm. Nur der Punkt ist schon, mit einer Selbstgeißelung ja, ähm, löst man die Probleme der Teuerung, der Inflation und auch der niedrigeren Pensionen nicht. Also man muss schon Lösungen für die Probleme äh, hinlegen, wo sie sind. Äh, und wer glaubt, dass, dass da jetzt die große Dankeswelle ausbricht, wenn man auf etwas verzichtet, wir, äh, das wird das steht auch nicht im Vordergrund. Politiker werden daran gemessen, ob sie einen guten Job machen oder nicht. Und ja, aber ob, wer definiert das? Gut, die Wählerinnen ja, und die Wähler. Der ne? Am Ende ja. des Tages ist der Wähler, weil der ein Zeugnis abgibt und eine ja. Wahlstimme, mit der er entscheidet, welche äh, Partei oder welche Person so sagen, ähm, in der Verantwortung sein soll. Ähm, aber, ähm, äh, äh, so wie Sie vorher gesagt haben, es ist ein Hohn, wenn die Politik sich, sich äh, mehr Geld zuschreibt.
2: Bei der, Doch, der Leistung, durch, ne? die aktuell gelebt wird, ne?
1: Die Leistung und die Definition der Leistung ist immer eine Frage. Da bestimmt, glaube ich, der Standort, äh, den Standpunkt. Als ehemalige Oppositionspartei wird man das womöglich jetzt äh, so sehen. Ähm, aber es, stehen, also es gab Kollektivvertragsverhandlungen. Es wird im Herbst auch wieder Kollektivvertragsverhandlungen geben. Ähm, hier jetzt ähm, generell einen Maßstab setzen zu wollen und vielleicht als Politik dann möglicherweise zu sagen, ich gehe mit gutem Beispiel voran. Ich glaube nicht, dass das die passende Lösung ist auf die Fragen, die momentan am Tisch liegen. Und noch einmal, Politiker sein ist eine extrem hohe Verantwortung, äh, bringt ein nicht nur Engagement mit sich, sondern auch ein hohes Wissen, auch beim Gemeinderat. Also wenn da jetzt Beschlüsse gefasst werden, ob Investitionen getätigt werden, oder bauliche Maßnahmen getätigt werden, das ist ja nicht etwas, was man so irgendwie glaubt, na ist es ja eh nur der Gemeinderat, sondern es hat ja schon Gemeinden gegeben, wo dann tatsächlich sogar strafrechtliche ja, also die Konsequenzen gibt. Haft, also ja, ist eine große so, Sache. So ist ja. es, ja. Also das sind Haftungsfragen in den Gemeinden schon aufgetaucht, äh, wo, wo, wo man dann auch sagen muss, na gut, also wenn das Risiko ein hohes ist und verdienen tue ich eigentlich auch mhm. nichts, Warum soll ich mir das noch antun?
0: Es sagt auch der Gemeindebund, Frau Glavischte, Sie haben es vorher schon angesprochen, dass er da auch kein Nachwuchs mehr kommt. Und das sagt der Gemeindebund, die haben wirklich schon Schwierigkeiten jetzt quasi Nachwuchs bei Gemeinderäten und bei Gemeinderäten, Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern zu bekommen. Mhm. Ähm, also ist es vielleicht sogar seitenverkehrt, dass man eigentlich der Politik ein bisschen zu wenig bezahlt, weil das, wenn Sie es besser wissen als ich, aber ich kann mir da schon vorstellen, dass der ein oder andere weiß nicht, Vorstand in Österreich von einem großen Unternehmen zweimal im Jahr eine Pressekonferenz macht, sonst nicht mit dem Chauffeur in der Gegend rumfährt und das dreifache verdient vom Bundeskanzler.
3: Naja, ich glaube, dass schon die letzten Jahre also auch viel Druck auch auf die Gemeinden ausgeübt haben. Ähm, allein jetzt, also die, die Corona-Hilfsleistungen, mhm. da sind so viele ehrenamtlich unterwegs gewesen. Jetzt haben wir die ganzen Unwetterkatastrophen. Österreich ist ein Land der Freiwilligen. Mhm. Wir haben eher ein Thema, wie kriegst du Freiwillige aus ihrem Berufsleben raus? Wie bekommen die ordentliche Entschädigungen? Also es hat sehr viel Druck aufgebaut. Viele Frauen mussten zu Hause bleiben, dann wird noch mit dem Schulschooling. Mhm. Also es, es, es waren keine einfache Jahre, also auch für ehrenamt amtliche Tätigkeit. Und im Übrigen, sie werden auch bei diesen Gemeinderätinnen und Gemeinderäten einen sehr hohen Männerüberhang finden, weil die Frauen im Moment das nicht der erpackt haben.
2: Und was ich vielleicht noch ergänzen möchte, weil das ja auch angesprochen worden ist, neben der gesamten Gehaltsdebatte tun sich junge Menschen überhaupt die Politik noch an. Also ich glaube grundsätzlich, dass der Art, die Art und Weise des Umgangs, den natürlich die Menschen erleben in der Politik miteinander, diese permanenten, Kriminalisierungsversuche von politisch Andersdenkenden, wie da der Umgang auch gelebt wird, das ist etwas, was viele abstößt. Dass man nicht mehr die inhaltliche Debatte in den Vordergrund stellt und sagt, da gibt es zwar unterschiedliche Positionen, da wähler das Wort, entscheidet, sondern dass man versucht, sehr, sehr persönlich, sehr, sehr untergriffig bis hin, Verleimdungen und Kriminalisierungsversuche den Altersdenkenden fertig zu machen. Und das sind Mechanismen, die in der Gesellschaft natürlich abstoßend wirken und daher vieles und das tue ich mir nicht an. Ja.
1: Das ist sogar so, also ich erlebe das in der hat Wirtschaft. Jetzt aber einen interessanten darf ich mal gemacht? fertig sagen? Ja, <lacht> also das, das, erlebe ich, das erlebe ich sogar in der Wirtschaft so bei jungen Bewerbern, die bei Unternehmen nicht nämlich nur die Frage stellen, wie schaut es mit dem Gehalt aus, sondern die sagen, wofür steht das Unternehmen, wie ist die Kultur, wie gehen die Menschen miteinander um? Und Herr Strache hat völlig recht, dass das natürlich im politischen System noch einmal mehr ähm, äh, tragisch äh, gesehen wird, weil das alles so in der Auslage, Quorum Publikum, in den Medien, auf Social Media ausgetragen wird äh, und es vergeht kein Tag, wo nicht einer dem anderen irgendwo in die Goschen haut ja, und unter mhm. der Gürtellinie daherkommt und es, äh, ich, ich, ich kann nur appellieren, gemeinsam diese Kultur endlich äh, zu ändern, weil äh, es wird nicht besser. Aber diese
0: Appelle gibt es seit längerem, sie verhallen. Frau Glebisch, Sie wollten noch was sagen? mit Nein, ich wollte nur den interessanten
3: ja. Mut noch erzählen, dass ähm, ähm, Alexander von der Bellen jetzt Follower geworden ist. Ähm bei... Ähm,
2: bei der salzburg festspiele ja. <lacht> ja, nicht bei Hans-Christian hm. Strach. Bei sondern hofer. Andreas hofer ja, genau. Andreas
0: sogar, hm. den ehemaligen Freiheitskämpfer. Dem Norbert. Norbert, Norbert. Norbert. Norbert
3: Hofer. Ja. Hm. <lacht> ähm, <lacht> ja,
0: weil der Bundespräsident der Gemeinde ist, würde eigentlich erst ist recht Sinn machen, jemanden theoretisch zu folgen Jetzt wieder ein
3: bisschen mehr ja. an Zusammengehörigkeit.
0: Ja. 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 Da hat
3: er recht, das war auch eine tolle Aber Rede. Ja. Ja. ja, gut, jetzt
0: wollen wir über, über, über die Rede diskutieren, sondern, und das muss man jetzt schon noch ein bisschen auch ansprechen, ähm, schauen wir zu unserem nächsten. Thema, das haben wir alle mitverfolgt, die meisten von uns allerdings, wir ja, haben mehr oder weniger aus dem Trockenen, was da vielen Menschen in Kärnten und der Steiermark jetzt widerfahren ist. Die Kronenzeitung, die titelt heute dazu, und das ist uns aufgefallen, ähm, weltweiter Hitzerekord, das sieht man oben bei dem Bild und unten drunter, und Flutschäden bei uns. Ja, Frau das wirkt jetzt irgendwie sehr widersprüchlich, dieses Cover. Mhm. Ähm, wie ordnen Sie das ein?
3: Na, das eine ist, ähm, wir haben den heißesten Juli, glaube ich, seit Aufzeichnungen. Ähm, die Erdoberfläche ist einen Grad. Wärmer als sonst. Das heißt, und das ist viel träger als ein normales System. Es kommt viel mehr Feuchtigkeit in die Luft. Und gerade bei uns und rund um die Alpen sind wir einfach extremen wetter ähm, extremen damit ausgesetzt. Ja? Also, das gehört alles zusammen. Natürlich kann man sagen, das war jetzt Wetterextremer und nächstes Jahr wird es vielleicht besser. Aber die Zeichen mehren sich schon, dass das alles sehr, sehr, sehr genau zusammenspielt. Herr
0: Strache, ja? äh, wenn wir uns nochmal diese Titelseite anschauen, ähm, wie sehen Sie hier diesen Widerspruch weltweiter Hitzerekord? und Flutschäden bei uns?
2: Ja, ich glaube, es ist auch sehr verkürzt dargestellt. Ne? Also wir haben nicht äh, in allen Regionen äh, eine Erwärmung sondern da oder dort auch kältere äh, Bereiche und Perioden. Wir haben ja bei uns, im, äh, wenn ich zurückerinnere, April, Mai, Juni erlebt, unglaubliche Regenphasen. Da war überhaupt nichts von einem Vorsommer sichtbar. Da hat es die ganze Ernte kaputt gemacht, da hat es geregend ohne End ja, Und haben dann so im Juli
3: endlich streben. ein
2: bisschen einen schönen Sommer gehabt. Ich kann mich an meine Kindheit und Jugend erinnern, wo wir wochenlang 30 Grad im Sommer hatten und keiner äh, das damals thematisiert gehabt hat bei einem schönen blauen Himmel. Äh, das habe ich in dem Sommer leider nicht in der Variante erlebt, den kältesten August seit vielen Jahrzehnten. Den habe ich jetzt erlebt. Aber erst am
0: 9. August, also,
2: wir haben noch Zeit. also die, 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 die neun Tage, die extrem kalt waren, wo du teilweise mit einer Jagd bei 19 Grad also, unterwegs ja, warst, die aber, waren schon sehr also interessant. Ich, ich
0: erinnere mich, in meiner Jugend habe ich auch uns, schon mal im August mit einer Jagd im Regen gesessen.
3: Also so wie mit noch, ne? Aber der Klimawandel wirkt sich ja durch Wetter extremer Kapriolen aus. Papriolen etc., keine, diese Frage. Startschäden, keine Frage. Also diese Sturmschäden vor allem, ähm, dadurch, dass der Boden die Flüssigkeiten nicht, nicht mehr aufnehmen so kann. Also das dass es alles absiegelt und alles mitreißt, das sind jetzt eigentlich die Auswirkungen. Na, keine Frage.
0: Wir haben es das war Das, 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 ist das hat, kann ja jeder ja. bestätigen, dass es da auch im Süden schon war. Da ist es einfach wärmer, auch die Adria zum Beispiel wärmer. Wasserdampf steigt auf, mhm. es kommt zu uns und haut dann runter. Also das die ist Extreme, mal verkürzt also, gesagt. Also, also
1: dass die Extremen äh, die sind auffällig. Ja. Ja. Also es war ja auch bei uns, äh, es war total kalt äh, verhältnismäßig noch im Juni und dann schlagartig ist es extrem ja. heiß geworden. Äh, so, und auf die heißen Julitage folgte jetzt, wieder ein ziemlich saughalter äh, August. Der Diese, jetzt
0: erst neun Tage alt. Es gibt ihm noch eine Chance. Besch bitte. Ich beschwere mich eh gar nicht. Gut. Aber
1: natürlich sind die Folgen des Klimawandels bemerkbar. Ähm, und natürlich ist, sozusagen, sind, sind, äh, ist die Klimapolitik eine, die wie wir das in Österreich alleine nicht lesen, lösen können, aber ähm, ein wichtiges Thema, was man nicht einfach so vom Tisch äh, wischen kann und sagen kann: da, Ja, ja vor der 20 Chor, Jahren war es auch ja. so. Also das ist, das ist, das ist, das Womit sind Sie da ja.
2: kontaktiert? gefunden hat auf diesem Planeten und äh, wo wir, glaube ich, die Streitdebatte haben oder die unterschiedlichen Auffassungen haben, inwieweit ist der Mensch verantwortlich für Klimawandel oder nicht, ja? äh, welchen Einfluss hat er, wie groß <lacht> ist der Einfluss, da gibt es dann die Unterschiede, dass es den Klimawandel immer gegeben hat, dass es auch unterschiedliche wissenschaftliche Ansätze an Begründungen gibt durch vermehrte Sonneneruptionen, die die letzten drei Jahrzehnte ja, wissenschaftlich festgestellt worden sind und daher nicht nur die Erde sich erwärmt, sondern in unserem Sonnensystem alle Planeten, interessanterweise, wo wir sicher als Menschen nicht verantwortlich sind, dass Jupiter und andere auch eine Erwärmung erleben. Also das sollte man insgesamt... Wie viele man brauchen Sie noch? Nein, also wie viel, es gibt um ja tausende den Wissenschaftler, gemacht, die auch durchaus gewissen, Frage, gewissen öffentlichen Debatten sehr kritisch gegenüberstehen. Nein, nein. Herr Strache,
0: Frage. Wir haben jetzt auch Bilder gesehen aus Kärnten ja, ja. und der Steiermark und ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass, dass wir das niemandem wünschen. Aber würden Sie das tatsächlich nach Kärnten fahren und sagen, du, ja, mit dem Klimawandel hast du nichts, du und das ist jetzt aus der Pechkau ob ein Haus, das seit 500 Jahren da steht, plötzlich jetzt im Jahr 2023 weggeschwemmt
2: wird. Nein, im Gegenteil. Genauso wie vor 150 Jahren bei Überschwemmungen ich das niemanden gewünscht habe, sondern man hätte nachdenken müssen, ist es richtig, dass man in solchen gefährdeten Zonen, ja, wo es immer schon in der Geschichte auch vielleicht Hochwassertendenzen gab, Baugenehmigungen erteilt hat. Ja. Das ist man, müsste, Punkt, ja. man müsste hinterfragen, ob es nicht gescheit gewesen wäre, da oder dort, so wie in Wien bei der Donau ein zu um auch damit solche Sachen abzufangen, auch in anderen Regionen über solche Maßnahmen nachzudenken. Aber die 100-jährigen also kommen immer öfter, die, die kommen nicht mehr alle Die Gesamtplanung in dieser Frage ist wichtig, ja, sich zu überlegen, dass es leider immer wieder Katastrophen gab und wie man da solche vermeiden können, besser schützen können, auch besser helfen können. Wir haben ja auch die Debatte jetzt, wenn es um die Rekordwasserstände geht, dass natürlich der Katastrophenfonds aufgestockt werden muss und vieles mehr mhm. zu tun ist. Ja, das heißt, das jetzt darauf herunterzubrechen, zu sagen, das ist ein einzigartiges Ereignis, ist falsch. Das ist es nicht.
1: Leider nein, alle also die Diskussion, glaube ich, hat ja mehrere Facetten. Also eine Diskussion, die ja jetzt auch aufgepoppt ist, äh, WWF, glaube ich, eine Studie hier auch äh, präsentiert, wie schaut es aus mit der Bodenversiegelung? Mhm. Haben wir da zu viel gemacht? Ja. Sind wir da möglicherweise in der Raumordnung falsch vorgegangen? Mhm. Ähm, ich glaube,
0: das sind alle Expertinnen und Experten. Ja, ja mhm. weil einfach ja. zu
1: viel verbaut worden ist. Genau. Der Boden kann, die Feuchtigkeit, der Boden kann ja. die Feuchtigkeit nicht mehr aufsaugen. Ähm, ja, ich finde, das ist tatsächlich ein reales Problem, wo man hinschauen muss ähm, und wo man äh, die Debatte auch auf mehreren Ebenen oder größer denken muss, insofern, dass man derzeit neuen Raumordnungen hat in neuen Bundesländern, mhm. Mhm. die darüber befinden, wie und wo verbaut werden darf und wo nicht. Und wenn man jetzt die Fläche weniger verbauen möchte, auch vor dem Hintergrund des Schutzes vom Boden, dann muss man überlegen, wo baue ich hin? Baue ich in die Höhe? Baue ich in die Tiefe? Weil die Tendenz, wie Menschen wohnen, ist immer weniger so, dass die Großmutter mit, mit, mit den Enkelkindern in einem Haushalt, im Einfamilienhaus lebt, sondern es sind immer mehr Singlehaushalte Und das jetzt aber nicht nur in der Stadt, im Ballungszentrum, sondern, sondern auch im Land. Das heißt, es braucht Wohnraum. Und man kann jetzt einfach nicht sagen, man baut nicht mehr, sondern man muss sich überlegen, wie. Und wenn man dann sagt, okay, es soll in die Höhe, es soll in die Tiefe gebaut werden, weil vieles geht ja auch in Backplätze hinein, diese Dinge, dann wird das alles teurer. Und dann muss man sich da ja, überlegen...
3: Sozusagen, bei jeder Ortseinfahrt Sieben Supermärkte. Also, das ist wirklich ein baukulturelles Problem. Du fährst ja. durch jeden Ort durch und du bist zugepflastert. Nein, nur einen Bankomaten brauchen wir, haben wir vorher genommen. Ja. Und damit haben, ja, ja. haben wir es.
1: Und aber, Click and Collect. Ja. Aber das aber, ist es. Und, und, und wenn man Raum, also da, da muss man dann die Frage, ändert man die Raumordnungen, ja. ähm, dann wird anders gebaut werden, hat das Auswirkungen auf die Kosten. Das heißt, ist in die Höhe, in die Tiefe bauen dann möglicherweise teurer und wird am Ende des Tages dann Wohnen wieder teurer. Also, das sind ja Kausalzusammenhänge, wo da nicht nur um Klimaschutz geht, sondern ähm, da geht es um viele andere Aspekte, die man mitbedenken muss, ähm, womit man Diskussionen nicht abwürgen darf. Ja. Man muss sich dann immer nur der Konsequenzen bewusst sein.
0: Ich, ich würde die Diskussion jetzt trotzdem ab, weil wir leider schon am Ende der Zeit sind. Ähm, da kann man nur abschließend sagen, dass also Umweltschutz ist sehr, sehr wichtig Aber wenn man jetzt an die Menschen in Kärnten und der Steiermark denkt, teilweise auch der Schutz vor... Der Umwelt des Kleidergottes ja. Und rasche Hilfe, das ist natürlich eine Sache, die, die definitiv notwendig ist. Dann sage ich vielen lieben Dank für diese quasi Sommerausgabe, die ich mit euch Ihnen da verbringen durfte. Ihnen sage ich auch vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Nächste Woche Mittwoch ist damit um 20.15 Uhr die wild umstrittene Sommerausgabe da moderiert dann mein hochgeschätzter Kollege Thomas. Moa, schönen Abend noch.